0: 25 exosquelettes de Louis-Philippe Demer et Bill Vaughan. Rendez-vous pour la nuit automata le 3 juin à l'Arsenal. Plus d'infos, bilmontréal.ca
1: du 27 au 2 juillet, c'est le Minifest au médlis Simple malte Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles, dont Eddie King, Fred Dubé, Yannick Martino,
2: Gabriel Caron,
3: Didier Lambert, Jean Beauchesne, Daniel Grenier, Chantal Lavard et plusieurs autres.
2: Le Minifest, le 19e plus gros festival d'humour à Montréal. Pour
1: plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com. Tout au québec présente la 30e édition anniversaire du Festival international des Nuits d'Afrique à Montréal. Plus de 700 artistes du monde entier viennent à votre rencontre du 12 au 24 juillet. Profitez des forfaits spectacles et découvrez toute la programmation sur www.festivalnuitdafrique.com. Qui était le premier sur Terre?
4: C'était oh, ou la poule?
1: L'œuf oui, en fait, ou la poule, des Elle est bien quelque part. Alors c'est quoi C'est l'œuf
4: ou la poule L'œuf ou la poule Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez l'œuf ou la poule, l'émission scientifique sur choc.ca, la radio web de Lucam. Et comme tous les lundis, nous sommes en direct à 20 h pour 45 minutes. Mais aujourd'hui, nous avons une petite exception. Nous recevons du public. Bonjour public. Oh <rires> Et en plus du public, ma complice de toujours est là, Karine. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Damien. Et alors, pour, ce, pour cet épisode, ce 54e épisode de L'œuf ou la poule, si vous nous écoutez en balade et diffusion, vous pouvez aller réécouter tous les épisodes précédents. La science vous le rendra. Petit et pour ces énigmes
5: cet... mathématiques, combien y en a-t-il euh, non, non, excusez, <rire> voilà, 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 ça commence. Là, je te
4: laisse. Non, on va, on va laisser les énigmes à, à Stéphanie en fin d'émission. Et pour l'émission d'aujourd'hui, on reçoit Olivier Bernard, que vous connaissez sûrement mieux sous le nom de Pharmachien. Et d'ailleurs, je me demandais, bonsoir Olivier, Allô. pourquoi Pharmachien?
0: Ah, il n'y a, a pas de bonne réponse à ça. Si je <rire> donne une réponse, ça va être archi plate. Il n'y en a pas de réponse, c'était un, un, un mauvais jeu de mots euh, <rire> dans une soirée étrange auquel que, que, j'ai pensé. Il n'y a pas d'autre explication.
4: Que... Très bien, Alors, on sauve nos autres questions pour plus tard, on espère qu'il y aura... Génial d'autres réponses un peu, un peu moins <rire> improvisées. <rire> bon, ce soir, on reçoit aussi Elise euh, Bonsoir, Elise Bonsoir. Alors, qu de quoi tu vas nous parler ce soir dans ta chronique Environnement et Toxicologie
3: euh, C'est fini, les bonnes nouvelles. Ça, c'était ah ouais, juste pas la semaine de dernière. Nouvelles. Mais, fracturation hydraulique sur l'île d'Anticosti ce soir.
4: <rire> bon, on écoute ça dans quelques minutes. Mm -hmm. Et en fin d'émission, on retrouve Stéphanie, toute seule. Pas trop triste, Stéphanie.
1: Bon, ça va. Je m'en me, je remets tranquillement. Là. Tu vas
4: quand même faire la chronique mathématique
1: <rire> Oui, quand même.
4: Et alors, tu nous parles de quoi et
1: Je vous parle de la conjecture de Collatz euh, le plus facile des problèmes impossibles bon. oh.
4: <rire> ben on écoute tout ça en fin d'émission et bien sûr on retrouvera aussi Karine en fin d'émission pour son agenda scientifique des deux prochaines semaines à Montréal
3: vous écoutez Choc pour sortir des ondes podcast musique découverte sur Choc moi, c'est
5: Bonsoir Élise, aujourd'hui tu nous parles donc des projets de fracturation hydraulique sur l'île
3: d'Anticosti. Eh oui, donc ce soir on se transporte sur l'île d'Anticosti qui est située dans le golfe du Saint-Laurent et qui se trouve face à Havre-Saint-Pierre sur la côte nord et elle est aussi reconnue pour la qualité de ses activités de plein air comme la pêche, la chasse, surtout la chasse au cerf de Virginie, mais aussi récemment pour son pétrole de schiste qui est le sujet de ma chronique d'aujourd'hui. Donc retour en arrière en 2014. On est avec le gouvernement Marois au pouvoir au Québec, et c'est à ce moment-là que la porte est véritablement ouverte pour une exploitation du pétrole de schiste sur l'île d'Anticosti. » Donc, alors que le gouvernement du Parti québécois à l'époque va investir 115 millions de dollars dans deux projets qui ont pour objectif de confirmer le potentiel de pétrole de schiste sur l'île, à ce moment-là évalué à 46 millions de barils. Donc, cette entente, elle regroupe plusieurs entreprises, entre autres Petrolia, qui est une compagnie québécoise, qui a signé un accord gardé secret jusqu'en 2013 avec Hydro-Québec. Donc, cet accord a permis à Petrolia d'acquérir la majorité des parts de 35 permis d'exploration de pétrole de schiste et de gaz naturel, or originalement appartenant à Hydro-Québec, contre une redevance entre 1 et 3 s'il y aura éventuellement exploitation. Donc cette entente, elle a été qualifiée à plusieurs reprises de vol du siècle. En février 2016, alors que le gouvernement libéral mené par Philippe Couillard, euh, qui est au pouvoir, ce dernier va se prononcer contre la fracturation hydraulique, mais a affirmé que le contrat qui avait été signé avec Petrolia le mettait dans une position un peu difficile. Mais bon, semblerait qu'un contrat avec une pétrolière, ça a plus de pouvoir que le devoir quand même du gouvernement de protéger l'environnement et sa population.
5: Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce que c'est que la fracturation hydraulique et pourquoi d'ailleurs cette méthode cause autant de tensions
3: oui, donc j'en avais déjà un petit peu parlé dans ma chronique du 2 novembre 2015, lorsque j'ai présenté le documentaire Fractured Land. Donc, la fracturation hydraulique, c'est une technique non conventionnelle d'exploitation des énergies fossiles, comme le pétrole ou le gaz naturel. Donc, en fait, ça consiste en l'injection de, à de fortes pressions d'un mélange d'eau, de sable et de 600-700 produits toxiques dans un puits foré à la verticale, puis à l'horizontale, à de très, très grandes profondeurs. Donc, l'injection de cette eau, elle va permettre de créer des petites fractures dans la formation rocheuse. Les produits chimiques ajoutés ont plusieurs fonctions, entre autres, ils vont permettre de tuer les bactéries, de maintenir les fractures ouvertes. Donc, le pétrole et le gaz qui est pris dans la roche va être alors libéré pour pouvoir être repompé à la surface. L'eau usée de cette opération est ensuite stockée dans des puits profonds ou dans des grands bassins parce qu'aucune méthode de décontamination efficace n'existe à ce jour. Donc, à Anticosti, on parle de l'utilisation de 30 millions de litres d'eau douce pour seulement trois puits de fracturation hydraulique. Et la population de l'île d'Anticosti, qu'est-ce qu'elle en pense? Donc, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Donc, récemment, les citoyens de l'île d'Anticosti ont élu John Pinot, qui s'est positionné contre la fracturation hydraulique pendant sa campagne électorale. Donc, selon lui, il estime que 75 de la population d'Anticosti est contre la fracturation hydraulique. Donc, le maire a fait plusieurs demandes de suspension de permis d'exploration par fracturation hydraulique, mais en avril, le gouvernement Couillard étudiait la demande de Petrolia pour procéder... À trois forages de fracturation hydraulique sur l'île Donc on peut écouter l'intervention de euh, Manon Massé Député de Québec solidaire Qui appelait à la suspension des certificats d'autorisation de forage le 28 avril dernier
0: En élisant M. John Pinault comme maire Lors de la campagne électorale M. Pinault a fermement pris position Contre le projet de forage pétrolier sur cette île fragile Le premier geste posé par le maire fut de demander une rencontre au ministre de l'Environnement la tension monte à Anticosti la communauté est inquiète. Des forages avec fracturation hydraulique pourraient avoir lieu cet été. Le maire d'Anticosti fait son travail il protège le droit de ses concitoyens. En février, c'est le PDG de Petrolia qui se disait inquiet. Il avait peur que le gouvernement du Québec refuse d'octroyer le certificat et de donner le feu vert à la fracturation hydraulique. Le premier ministre l'a rencontré. Est-ce que le ministre de l'environnement, lui, s'engage à rencontrer le maire d'Anticosti.
3: Donc, en juin, le ministère de l'Environnement a finalement autorisé Petrolia à effectuer les trois forages par fracturation hydraulique sur Anticosti qui seront mis en œuvre dès cet été. Donc, cette décision, elle va à l'encontre de l'opinion de la population, du maire d'Anticosti, de la MRC de la Mangani et des élus nord côtier et les chefs inus qui s'étaient aussi opposés au projet mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous ce soir. Oh, – Donc, wow. la... <rire> <Ouais>. <rire> la semaine dernière, l'approbation du projet de l'éoduc Northern Getaway, qui achemine le pétrole de l'Alberta vers la côte ouest, a été renversée par la Cour d'appel fédérale par manque de consultation de la population, entre autres des Autochtones. Donc, le lien avec Anticosti, c'est que les oppositions de la population, ça semble être pris en considération à tout le moins par le système judiciaire dans des gros projets énergétiques. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. – Merci beaucoup.
4: Et alors pour ceux qui voudraient l'entendre en entier, l'intervention de Manon Massé du 18 avril est disponible sur Youtube. Oui. Comme ta chronique Élise et toutes les chroniques précédentes et toutes les chroniques de l'œuf ou la poule. Donc vous pouvez aller les visionner. Et on continue tout de suite donc avec Olivier Bernard, le pharmacien. Donc pharmacien de profession mais tu es aussi euh, vulgarisateur, blogueur. Auteur de deux livres Alors je vais citer les titres pour ne pas dire de bêtises Le pharmacien, distinguer le vrai du n'importe quoi en santé Et le pharmacien, tome 2, le retour <rire> Guide de survie pour les petits et
0: les grands Ouais, exactement
4: Alors le blog date de 2012 Ça a ouais. été un énorme succès en espèce de 10 mois mais la grosse année, c'est vraiment 2015. Là, c'était la consécration avec la publication des deux livres, le succès et la reconnaissance aussi par l'Ordre des pharmaciens qui t'a
0: décerné un prix de l'innovation. Ben, en fait, c'est gentil de me dire que c'était l'année de la consécration. <rire> j'avais jamais vraiment réalisé ça, sérieusement. C'est bon, l'année de la
4: consécration du vulgarisateur, peut-être pas du ouais, pharmacien. Ben,
0: mais... ben c'est embêtant. T'sais, moi, sérieusement, je suis embarqué là-dedans en 2012 parce que j'avais besoin d'un passe-temps. C'était vraiment ça, je m'ennuyais pis j'avais besoin d'un passe-temps pis j'hésitais à commencer à jouer de la guitare ou à <rire> starter un blog. Puis là, j'ai commencé à faire ça, puis tu sais, ça, ça a vraiment pris toutes sortes de, de directions différentes, puis euh, je me suis comme laissé porter par la vague sans trop me demander où est-ce que ça s'en allait. Là. Fait que oui, c'est vrai que c'est passé pas mal d'affaires en 2015.
4: <rire> Et alors, ça s'en va où la prochaine étape C'est quoi la guitare ou un tome 3
0: ça, je, je, Il va y avoir un tome 3. En fait, là, c'est pas compliqué. Moi, mes décisions, je les prends en fonction de qu'est-ce qui a l'air d'être tripant à faire, hein, puis qu'est-ce que je pense qui va être utile. Fait que si je pense que ça va être utile, puis que ça va être trippant, puis que j'ai le temps de le faire, je vais le faire. Fait que théoriquement, n'importe quelles portes sont ouvertes, mais pour le moment, euh, oui, je veux faire un troisième livre, oui, je veux continuer à faire mon site, euh, oui, j'ai un million d'affaires que le monde aimerait que je fasse ou que j'aimerais faire. Ça peut être bien ben des choses.
5: Alors, peut-être une question philosophique, mais pourquoi avoir choisi de ne pas être un pharmacien comme les autres? Parce que t'es quand même pharmacien à côté de ça.
0: Oui, 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 c'est ça. ben, ben j'ai pas choisi encore là, tu sais, c'est bizarre, parce que moi, quand j'étais à l'université, dans le fond, euh, je... Tu sais, je, je sentais que j'allais avoir envie de faire des affaires, peut-être, autres que juste la pharmacie. Fait que quand j'ai, qu quand j'étais arrivé vers la fin de mes études, je me suis dirigé en recherche. Là, j'ai fait une maîtrise. J'ai commencé un doc en génétique moléculaire. c'est vraiment, de quoi tu es super fondamental. Là, je fait comme, non, je suis pas à ma place. Après, je suis allé dans l'industrie pharmaceutique pendant sept ans. Là, après ça, je me suis dit, non, je suis pas à ma place. Fait que là, j'ai enlevé ma robe noire avec mon capuchon. <rire> Puis, euh, j'ai arrêté de saigner l'agneau que j'étais en train de, de décapiter avec mon couteau. Puis là, euh, j'ai juste commencé à faire comme mon, mon site web, un peu de télé, un peu de ci, un peu de ça. C'est vraiment pas volontaire de ma part. J'adore la pharmacie, mais on dirait que j'avais juste envie de faire plein de choses différentes.
4: Peut-être une affaire que tu as vraiment choisie, par contre, c'est le ton. Le ton qui ouais. est vraiment euh, impertinent, ouais. parfois assez ironique. Euh, c'est un peu en contraste avec certains autres vulgarisateurs. Je pense au nutritionniste urbain qu'on a reçu. Oui, lui il est ton, vraiment euh... pas bon, franchement.
0: on le dira, c'est le fera plaisir. <rire> De toute façon, tu parles de nutrition aussi sur ton site, donc. Oui, euh, c'est
4: vraiment voilà. meilleur. Si les gens veulent se, fais, se renseigner. <rire> Mais alors je me demandais pourquoi cette différence de ton, est-ce que c'est les, les sujets qui, qui vraiment apportent le ton ou est-ce que c'est pareil, c'est quelque chose qui est venu naturellement
0: Ça me prend ça moi sérieusement là, c'est vraiment pas compliqué, j'essaie de faire de quoi que ça m'intéresserait de lire. Fait que tu sais, il y a des gens qui font Donc de la le
4: nutritionniste urbain t'intéresse pas de le lire. <rire>
0: ah, ah, une blague à part, je, 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 je suis vraiment je suis vraiment un gros fan du nutritionniste urbain, mais tu sais lui il fait super bien qu'est-ce qu'il fait. Puis moi-même mm. par exemple, j'ai des sources d'inspiration comme mon mon site web de référence ultime, c'est un site qui s'appelle Science Based Medicine qui est un site de vulgarisation aussi, mais extrêmement détaillé, puis c'est sérieux, c'est pas humoristique. Mais moi, je me reconnais pas là-dedans. Moi, il fallait que j'y apporte ma personnalité. Fait qu'il fallait que ça soit foqué là. C'était là que ça allait être bizarre, <rire> mon affaire, parce que moi, c'est ça qui m'allume. Fait que je ferais pas de la vulgarisation autrement, parce que je, je sentirais pas que ça reflète bien ma personnalité.
5: Mais pour le coup, ça, ça a l'air de marcher quand même, parce que votre page Facebook, je pense qu'on compte plus de 130 000 abonnés. Autant dire que la foule à poule, n'en est pas tout à fait là.
0: Vous en acheter en passant.
2: Hein? Il y en a, ça, il y en,
0: a ça qui, il y en a qui achètent des likes, apparemment. Moi, je savais ça pas fait... ça. Avant ça <rire> je l'aurais fait bien avant. Mais euh, supposément que tu peux acheter des likes sur Facebook maintenant. Euh, parce que tout a changé maintenant. T'sais, maintenant, avoir 122 000 en passant, là, ça veut plus dire grand-chose. Parce que Facebook, ils ont changé leur algorithme. Puis il y a à peu près, comme je pense, 5 des gens qui sont qui puis like ta page, qui vont voir ce que tu vas ouais, publier dessus. Fait, fait que tu sais, je pense que... Ça, ça oblige. Il y a plusieurs façons de voir ça, mais moi ma façon que je le vois c'est que je me dis check, je change rien à ce que je fais, tu sais comme moi je publie ce qui me fait triper puis si le monde aime ça ils vont le partager là ultimement puis depuis le début c'est ça qui a fait que le pharmacien a pogné. Enfin j'ai juste envie de continuer à faire ça.
5: Et du coup, vous, de base, vous aimeriez rejoindre plutôt qui? Parce que là, on sait que vous en... Je dire, vous en prenez. En tout cas, vous parlez de l'homéopathie beaucoup ou on peut penser au climato-sceptique. On sait qu'on aura de la misère à les faire changer. Mais alors, du coup, vous, vous essayez de rejoindre qui? Je dis vous, là, d'un coup, mais... bien ben, ben, bien sérieux, mais t'essayes ben, de rejoindre qui?
0: Théoriquement, théoriquement c'est tout le monde, tu sais, okay. dans le sens où je ne me suis jamais posé la question à qui je m'adresse, mais je te dirais qu'avec... Tu sais, ça fait quatre ans que je fais ça. Puis là, j'ai une meilleure idée de à qui est-ce que j'ai envie de parler, tu sais. Okay. Puis il euh, y a une chose qui est certaine, en tout cas, euh, les gens qui sont purs et durs. Tu sais, comme par exemple, là, euh, euh, le monde qui ont qui ont décidé là, que les produits naturels, c'est meilleur que les médicaments, ou les gens qui ont décidé que les ondes électromagnétiques, c'est cancérgène, ou, ou qui ont décidé que la détox, c'est bon. Ou... Ces gens-là, je ne m'adresse pas à eux. Okay. Puis ça, j'ai comme... Au début, j'investissais beaucoup d'efforts, puis je me disais, j'ai envie de fesser dans le tas. Puis là, je me suis rendu compte que c'est vraiment de l'énergie perdue, sérieusement. Fait que là, maintenant, j'ai envie de m'adresser aux gens qui sont... Je les appelle sur la clôture, Tu sais, des gens, là, que... il, 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 il y a un sujet dont ils entendent tout le temps parler plaisent, écoutons, c'est quoi, quoi cette affaire là ouais. comme j'aimerais ça être capable de forger mieux mon opinion. C'est un peu pour ça aussi que je donne jamais des réponses vraiment claires à la fin. Tu sais, les gens vont me dire, tu dis pas à la fin si c'est bon ou pas bon ou si ou ça. J'aimerais ça que les gens fassent l'exercice eux-mêmes, tu sais. Qu'ils se disent, ben crime, tu m'as fait réfléchir. Puis là, ben je pense, je pense plus d'un bord que de l'autre. Ça c'est le public à qui je voudrais m'adresser. Ceci étant dit, les gens qui me détestent, euh, c'est un bon public aussi. Là. <rire> ils sont constamment sur mon site, ils laissent des, pommes, des ouais, commentaires ouais. qui sont euh, qui sont fascinants. J'ai plusieurs menaces de mort. Vous euh... ah pour pour avoir parlé de, de quel sujet euh, par Du exemple? gluten en particulier, oui. Ah le gluten, ça
4: vaut une menace de mort
0: Oui, le gluten, le gluten, ça m'a valu des menaces de mort deux. Euh, quand j'ai publié ma BD sur les vaccins il y a quelqu'un qui a dit qu elle allait me battre avec un bâton de baseball dans une ruelle mm. mais heureusement, <rire> l'endroit où j'habitais, il n'y avait pas de ruelle à l'époque, fait que j'étais comme, je me sentais assez safe on diffusera pas tes nouvelles adresses en ça. <rire> et puis les ondes, quand j'ai publié ma BD sur les ondes électromagnétiques il y a quelqu'un quelqu qui m'a dit qu'il me souhaitait de mourir dans des souffrances atroces du cancer des électrosensibles mm. peut-être que tu euh, pas
5: grand-chose non plus
2: en théorie
0: ben, je, je, je sais pas, j'attends, j'attends, on, on va voir. Fait que euh, c'est du jugement ça, tu devrais pas dire des <rire> choses comme ça. Je reviendrai plus jamais à cette émission. Mais euh, ouais, c'est ça. Fait que bref, ça attire toutes sortes de monde, tu sais, il y en a qui il y en a que si le pharmacien l'a dit, c'est vrai. Tant mieux pour euh, oui, eux, j'espère oui. que j'espère que c'est pas ça que le monde se dit. Mm. Puis j'espère vraiment être capable de rejoindre ceux qui qui, qui, qui qui se posent des vraies questions, puis qui veulent avoir une des outils
5: Okay. C'est vrai que juste pour nuancer ce que j'avais bien aimé dans un de, de tes tomes du pharmacien. D'ailleurs, Tristan avait fait une chronique science et littérature sur sur un des un des, des livres, <rire> mais c'était c'était la façon de s'adresser à ces gens-là. Et mine de rien, c'est assez pertinent d'essayer essayer de de les faire parler à eux, de des choses comme ça. Ça, c'était du coup, on l'a mis en pratique depuis. Bon, alors ça nous amène peut-être à une question la physique quantique, par exemple. On s'est fait dire souvent, comme argument, par exemple pour l'homéopathie, que non, c'est la physique quantique qui va ouais. nous sauver. Alors peut-être un point là-dessus ou t'as un déjà une, une, une BD là-dessus. En fait, oui. Ou... Hey,
0: je... Est-ce
4: que tu peux nous amener la rédemption, s'il te plaît <rire> <rire>
0: ben, En fait, c'est drôle hein, parce que savez-vous quoi Quand j'ai publié mon, mon premier livre, il y avait un chapitre sur la physique quantique. Non. Ouais. Puis euh, finalement, mon éditeur m'a demandé de le couper parce qu'on avait trop de matériel. En fait, il a fallu que je coupe trois chapitres qui étaient complètement du nouveau matériel. Puis le, le chapitre sur la physique quantique, je l'ai coupé malheureusement. Puis ce que j'essayais de faire dans ce chapitre-là, c'était de montrer aux gens que c'était pas de faire en sorte que les gens comprennent la physique quantique parce que soyons clairs, même les physiciens tu parles à un officier, lui-même il va te dire je on comprend pas complètement la physique quantique là. le but c'est pas ça, mais c'est de faire réaliser aux gens que c'est bien facile de prendre de quoi que personne comprend, puis de mm. faire dire des choses à cette affaire-là comme par exemple dans la physique quantique on entend euh, par rapport à, ben, à, la, à la santé oui, etc il y a des gens qui vont dire qu'ils font de la thérapie quantique ou de la, de la médecine quantique c'est très très populaire, c'est très in présentement de la de la médecine quantique <rire> tu te décris comme énergéticien puis tout ça, puis euh, ce qu'ils font par exemple c'est qu'ils vont dire des affaires comme oui mais en physique quantique ça a été démontré que quand je te regarde là présentement mon regard est en train d'influencer est, est les, les, les particules subatomiques dans ton être, puis tout ça. Et puis ça, c'est démontré par la physique quantique, tu sais. Puis ouais. là, ils font, ils font référence au principe de l'observateur, entre autres, où tu regardes un électron, fait que tu lui transfères de l'énergie. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais tout ça, c'est de la bullshit, tu sais. Quand, 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 quand tu comprends le moindrement, puis même pas comme physicien, mais quand tu quand t'intéresses tu le moindrement à comprendre ces phénomènes-là, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec toutes les, 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 les niaiseries qu'on dit à ce sujet-là. Euh, mais effectivement ça a été proposé pour l'homéopathie. il y a une madame en estrie aussi qui euh, qui fait de la médecine quantique elle ce qu'elle fait c'est qu'elle reconfigure notre ADN et puis elle est capable de tripler elle, elle est capable de tripler le nombre de le nombre de brins de, de le, 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 le nombre de brins en fait dans notre ADN Quoi? juste juste avec son juste avec son regard quantique Allez, ou puis, puis, oui, oui, faudrait si j'ai des ouais. petits problèmes moi, à multiplier de l'ADN en ce moment <rire> ben oui, si jamais c'est
3: difficile. En... difficile
0: tu, sais, tu peux y en... mais même en PCR tu vas pas, tu vas pas te retrouver avec 6 brins bien, tu sais. elle je pense qu'elle fait de l'ADN 13 brins en fait si je me trompe bien ah, je me souviens bien puis je lui ai déjà écrit sur Facebook puis je lui ai demandé est-ce que ça fait mal <rire> tu sais quand elle reconfigure ton ADN là, je veux dire ça doit pas être agréable Et puis ça doit prendre de la place en plus dans tes cellules j'imagine effectivement en tout cas c'est c'est assez fascinant tout ça.
4: Et sur un autre sujet, il y a, ouais. il y a, il y a un combat qui existe vraiment entre les, justement les, les pro-sciences et les, les gens qui sont plus adeptes des, des, de la nature. C'est le, le combat entre les produits chimiques et le naturel. Ouais. Est-ce qu'il faut se soigner avec des produits chimiques ou est-ce qu'il faut se soigner avec des, des produits naturels Je crois que c'est des, des sujets que tu traites un peu dans ton livre.
0: C'est probablement, c'est peut-être, c'est une des grandes constantes dans toutes les affaires que je fais que je me rends compte, c'est tu un peu euh, présentement quelque chose qui est bien populaire c'est l'appel de la nature t'sais. fait qu'on voilà, se dit, le on chose. est dans une société moderne on est entouré de de, 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 de de substances chimiques de pollution de ci de ça donc il faut qu'on fasse un retour à la nature moi j'ai pas de problème avec ça t'sais. mais c'est qu'il faut pas confondre toutes les affaires tu sais euh, euh, évidemment par exemple on va parler des produits naturels les produits naturels, moi je me dis check en te prendre quelque chose, comme si c'est un produit naturel qui sert clairement à rien. T'as pas plus d'avantages à prendre ça que de prendre un médicament. Il y a bien des médicaments qui valent pas de la cochonnerie, puis j'ai pas d'hésitation à le dire. Tu sais, fait que, fait que moi je, je suis d'accord avec ça. Tu comme par exemple euh, toutes les inquiétudes au niveau des, des OGM, des pesticides, de ci pis ça, je trouve ça bien intéressant. Mais par contre, mélangeons pas les affaires. Assurons-nous que les gens aient le bon discours. Puis malheureusement, quand on quand on s'informe, on se rend compte qu'ils ont souvent pas une compréhension de c'est quoi vraiment quelque chose de naturel. Euh, ils pas quelque chose de naturel peut être mauvais, tu Comme le soleil, c'est naturel. Fait que le soleil, ça peut pas être cancérigène. C'est impossible. C'est bien populaire pour ça, présentement, de penser que le ah soleil, ouais? c'est pas cancérigène, là. Oui, fait que, euh, fait qu'il y a bien, Puis pour quelqu'un qui a pas de base scientifique, c'est dur de comprendre ça, là. Fait que, euh, fait que ça c'est un des plus gros travaux que j'ai à faire tu je suis obligé de lutter contre l'appel à la nature c'est triste je me sens comme une espèce de je me sens vraiment comme un salaud dans un sens noyer euh... il tout
4: ça dans le béton
0: ouais c'est ça parce que les gens me disent ça aussi ils disent ben oui on sait bien une fois il y a quelqu'un qui m'a dit on le sait bien toi tu dois mettre des OGM dans tes céréales le matin puis j'étais comme ben il y en a peut-être déjà là, fait, que, euh, fait que fait que c'est pas c'est pas facile non plus comme sujet à, à aborder d'une façon assez sans sans comme agresser les gens là parce que à un moment donné tu es obligé de leur dire quelque chose qui qui veut essentiellement dire « Écoute, je pense que tu sais pas de quoi tu parles. » Fait qu'il faut trouver le moyen de dire ça en étant à fin. C'est l'œuvre d'une vie, ça. De, finalement, ça. le...
4: La plupart des, des médicaments sont issus de la nature. On les produit de manière industrielle, mais ils sont pas plus chimiques que ce qu'il y a dans la nature. Tout est de la chimie, finalement.
0: Exactement. Mais tu vois, hier, j'étais en train de travailler et faire du jardinage dans mes plates-bandes. C'est vraiment bizarre <rire> que je dise ça. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais je faisais ça, puis il y a un monsieur dans la rue qui est passé, puis il a dit hey, « tu sais que ça, ce que tu as là, ce que tu es en train de planter, c'est un nif ?» Je dis oui, il dit vous savez que ça a des vertus anticancéreuses ça Je dis pourquoi vous dites ça Il dit ben oui, l'IF, on, on tire des substances anticancéreuses de ça. Je dis oui, euh, effectivement, il y a le, le paclitaxel qui est un anticancéreux euh, on, 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 utilise, on on extrait ça de l'if de l'ouest, mais en fait, c'est pas l'arbre, c'est le champignon qui est à la surface. Là, il dit "Ah, vous connaissez ça quand même." Je dis oui, oui. Il dit "Mais bon, il dit c'est sûr que l'industrie pharmaceutique hein, ils peuvent tout synthétiser et tout faire etc. Là, j'ai senti que c'était fini la conversation. Je veux dire, il y a plus T'sais, on était dans une conversation intéressante, mais là, il est arrivé avec "Ah non, mais l'industrie Tick, eux, ce qu'ils veulent, c'est synthétiser et puis ils veulent, ils veulent aller chercher un brevet là-dessus, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est des, des discussions qui sont pas faciles à avoir. Puis, euh, puis c'est dur d'expliquer ces choses-là, comme sur un coin de comptoir à la pharmacie ou quand tu es en train de planter un arbre en <rire>
5: Et justement, oui, à la pharmacie, on se demandait, bon, après, c'est, faut pas le prendre comme une attaque, là, mais du coup, ça fait quoi d'être pharmacien et pour autant d'essayer de, je dire, de lutter contre toute cette euh, homéopathie mm. ou autre euh, produits magique, je pense qu'on parlait de bracelets. en... Oui, les fameux bracelets en euh, cerisier. Bracelet euh, en noisettier, c'est ça. Et ouais, du coup, on se demandait parce que, enfin, je sais pas, faut, on vire fou un peu, non, à, à être pharmacien le jour, puis à bloguer sur tout ça euh, la nuit, j'allais dire.
0: Moi, je trouve que c'est un privilège, sérieusement. Je pense qu'il n'y a personne de mieux placé qu'un qu médecin pour critiquer la médecine, qu'un pharmacien pour critiquer la pharmacie, parce que c'est nos champs d'expertise, euh, Fait que moi, j'ai aucune hésitation à dire l'homéopathie. J'ai une honte énorme à ce qu'on vend ça dans les pharmacies. Je comprends pas qu'est-ce que ça fait là. Je comprends pas pourquoi on vend des produits naturels amaigrissants. Je comprends pas pourquoi on vend des cures détox. Je comprends pas pourquoi on vend des brûleurs de graisse. Euh, je comprends pas pourquoi on vend de l'accélérateur pour aller au soleil. Euh, je comprends pas pourquoi on vend des chips et de la liqueur. Puis je comprends pas aussi pourquoi euh, une grosse proportion des médicaments d'ordonnance qu'on utilise, on le sait pertinemment que c'est pas des bons médicaments, mais on continue à accepter que c'est ces médicaments-là qui sont prescrits, qui sont souvent pas plus efficaces, qui ont plus d'effets secondaires il y a beaucoup de problèmes dans le milieu de la pharmacie, c'est pas juste les produits naturels, c'est l'ensemble de, de la de la médecine. Je pense qu'on est les mieux placés pour faire ça. Sérieux, tu sais, comme...
4: finalement tu as reçu un prix de ces de de ouais, ces bizarre, torts, hein? des pharmaciens donc ils tout le monde, en est conscient et soutient ton, ton projet et ta façon de ouais,
0: faire. tout le monde, là, je n'irais pas dire tout le monde. Il y en a peut-être <rire> un qui m'aime pas, un ou deux. Je te remplacer remplacé dans une pharmacie une fois puis euh, la, 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 la pharmacienne qui était là, a dit « Ah, oh, je suis vraiment content que tu viennes aujourd'hui parce qu'elle dit les propriétaires ici, elle te déteste. <rire> » Elle aime bien gros l'homéopathie. <rire> euh, mais en fait, je pense que dans le fond, quand j'ai reçu ce prix-là, ce qu'ils ont reconnu, c'était le prix Innovation. Ce qu'ils ont reconnu, c'est l'aspect innovant de ce que j'ai fait. Puis, euh, En quoi est-ce que c'est innovant? En fait, je pense que c'est parce que c'est une twist différente pour aller faire de la sensibilisation en matière de santé. Euh, on est habitué, il y en a beaucoup des vulgarisateurs, des, vous en êtes vous aussi d'ailleurs, euh, puis un jour vous allez peut-être avoir des prix de vos ordres professionnels ou de vos associations, euh, Je pense que moi, c'est ça qui me reconnaissait essentiellement. C'est que j'ai trouvé une twist peut-être un peu différente. Je ne suis pas le pharmacien monotone ou, ou le pharmacien qui fait des chroniques euh, euh, typiques. Je pense qu'ils reconnaissaient le fait que j'ai trouvé une nouvelle façon un peu de le faire ou avec un ton, avec une attitude différente. Ça m'a coûté beaucoup aussi, ça, tu sais. C'est beaucoup de risques que j'ai pris. Euh, euh, j'ai mangé une coupe de claques aussi en faisant ça, tu sais, fait que j'étais bien content d'avoir ce prix-là, c'était une belle, une belle reconnaissance quand ça vient de tes pairs, parce que tu te dis écoute ouais. ben, je dois faire de quoi, de quand même pas pire.
5: Ça vrai, ça c'est une bonne question, est-ce que ça vous a mis des obstacles pour, admettons, changer de pharmacie, j'imagine là depuis, ça fait depuis 2004, si j'ai bien lu, que vous êtes en pharmacie, est-ce que depuis, ouais. vous en avez fait plusieurs ou toujours, euh, toujours dans la même, ou... ben moi j'ai
0: toujours travaillé à temps partiel okay. pis, euh, dans le fond j'ai travaillé à temps partiel dans la même pharmacie ah, pendant okay. genre je sais pas comme six ans après okay. ça je me suis emmené à Montréal puis là ben là je travaille tu sais, dans des pharmacies euh, avec eux j'ai des petits deals là tu sais, je fais une coupe d'heure pour okay. eux puis tout ça, ça ça varie selon l'année fait que non c'est pas difficile de changer de pharmacie okay. presque tous les endroits où je vais les gens font comme oh c'est le pharmacien <rire> Sinon, mais cool puis là, ils attendent à ce que genre je fais des jokes toute la journée <rire> là je suis comme non tu sais moi je suis comme, comme Non, je suis comme non je suis pharmacien bah, ordinaire, tu sais, je fais <rire> ma job, puis euh, la, so la seule affaire, peut-être, c'est que tu sais, moi, ce qui me fait triper dans la pharmacie, c'est la communication. Fait okay. que je ne veux, veux, veux pas être méchant en disant ça, mais moi, le travail de laboratoire typique de pharmacie, euh, souvent, je trouve ça, ça, je trouve ça un peu plate. Puis je ne dis pas que c'est plate, puis je trouve ça magnifique que les pharmaciens le fassent, mais, mais moi, ce qui me fait triper dans ma profession, c'est vraiment la communication. Fait que, quand j'accroche un patient qui a, qui, qui a envie qu'on jase, là, on jase en tabarnouche. <rire>
5: ouais, ben, je pense que nous, c'est un peu pareil pour la plupart d'entre nous ce soir. Hein, c'est qu'on est content d'être au labo, mais on aime bien être là ici ouais ce Oui, c'est ça, exactement. On a tout un désir de autrement. communication. Oui, hein. tout à fait. Et hum, je pense que c'était ton idée, Damien, pour cette question-là. Mais est-ce que vous avez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur et que vous n'avez pas encore traité Mais après, on ne veut peut-être pas dévoiler vos prochains contenus. Non, mais... non, non,
0: je peux vous en dire plein. En fait, ça fait depuis, que le, depuis au moins trois ans que j'essaie de faire une BD sur le TDAH euh, Donc, le... troubles de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, euh... c'est une grande, grande mode, ça. On a traité énormément
4: d'enfants en Amérique du Nord, beaucoup aux États-Unis aussi.
0: Ouais, ben, c'est parce qu'il y, y a énormément de, y a, de, plein de nouveaux diagnostics. Il y a beaucoup, il y a, une, y a une, une grosse utilisation des médicaments. Puis la, 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 la grande question, c'est est-ce qu'on, est-ce qu'on prescrit trop de médicaments? Tu est-ce qu'ils mm -hmm. est qu s'en prescrit trop ou trop facilement ou etc. Fait que, euh, fait que ça, ça fait au moins trois ans que j'essaye Mais, pis sais les gens ils comprennent pas Des fois pourquoi est-ce que je Pourquoi est-ce que je la fais pas la BD sur le TDAH Mais c'est que moi c'est pas le sujet qui m'intéresse C'est l'angle Fait que sais d'avoir des sujets, je vais en parler là Je vais, du... vais parler de n'importe quel sujet Mais l'affaire c'est que ça me prend un angle t'sais? Comme quand j'ai parlé du vaccin contre la grippe par exemple euh, Je voulais pas parler du vaccin contre la grippe Fait que, finalement je me suis basé sur Game of Thrones Pis j'ai fait une, une BD médiévale Avec des, 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 des chevaliers qui se battent Contre des bébites pis tout ça, sais euh, pour le TDAH, TDA, j'ai pas encore trouvé le, j'ai pas encore le trouvé ben l'angle. Puis l'autre BD que je veux faire, c'est sur l'allaitement. J'avais commencé à la faire au début de l'année, puis j'ai choqué. <rire> J'ai choqué à moitié de la BD. J'ai décidé que j'avais trop la chienne. Fait On dirait que je suis encore trop heureux pour la faire cette BD là Pourquoi? malheureusement. C'est probablement le sujet le plus sensible que je peux imaginer. Je pensais que je pensais que les vaccins. Il ah, y a les pour, les contre. Il ah. y a les gens qui. Ben, je sais pas s'il y a des contre, là. J'espère qu'il y a pas des gens contre l'allaitement quand même. Mais euh, mais c'est ben, c'est encore drôle. Il y en a peut-être là, mais euh, <rire> pas moi en tant en que entre autres, je, je voulais faire une BD pro allaitement, mais une BD qui remet quand même en perspective toute la pression qu'on met sur les femmes, pis se demander. Vous oui. disons, toute cette pression là qu'on met. C'est tu justifie scientifiquement. Puis euh, j'ai vraiment choqué, carrément. Je l'ai fait lire à ma blonde, puis elle m'a dit ⁇ Publie pas ça ⁇ puis j'ai fait quoi <rire> <rire>
4: bon, ?⁇ C'était peut-être mieux de l'écouter alors.
0: Probablement. <rire>
5: 50% de la population contre vous après ça commence à faire beaucoup hein? ben c'est parce qu'un suicide professionnel je peux le faire
0: dans 5 ans t'sais. je suis pas obligé de le faire tout de suite t'sais. je peux en profiter de ce que j'ai en ce moment puis dans 5 ans je ferai un suicide professionnel en publiant une BD sur l'allaitement
4: il faut savoir terminer sur une fin un peu euh, épique
5: <rire> triomphale alors je pense qu'on a une question dans notre public
0: hey, on a un public alors ah oui, ils sont bien gentils d'ailleurs
4: ouais, ils, sont comme,
0: ils sont comme dans le noir là, dans un cotron alors vas-y moi, je me demandais, c'est quoi le sujet sur lequel tu as eu le plus de difficultés à travailler que tu as déjà publié? Des euh, de difficultés pour quelle raison? Mon Dieu, euh, soit le sujet était difficile à vulgariser, soit tu disais, shit, comment ils vont réagir une fois que ça va être publié, mais tu, tu l'as quand même déjà fait. Ou toi, ouais.
5: pour tes recherches, peut-être aussi?
0: Euh, en fait, euh, je dirais. Euh... Il y a eu des su il y a eu des sujets qui m'ont pris plus de temps comme par exemple la, la... j'ai fait une BD sur les ondes électromagnétiques au début de l'année, elle m'a pris un an à faire. Puis euh, ben un an, je pas passé un an à temps plein Mais je veux dire, entre le moment où j'ai décidé de la faire Puis j'ai commencé à travailler dessus Et le moment où elle était été finie, elle a pris un an Pourquoi? Plusieurs raisons Premièrement, c'était un travail de collaboration Puis moi, je suis pas un gars d'équipe Moi, je suis un gars qui travaille solo, je suis full solitaire Travailler en équipe, pour moi, c'est un cauchemar Fait que, euh, euh, fait que finalement, c'est je trouve ça, ça laborieux de, de faire des back and forth pis tout ça. Puis surtout, le sujet, pour moi, c'était comme tout nouveau fait qu il a fallu que il a fallu que j'apprenne toute la base. C'était long. Euh, J'ai reviré mes affaires 3-4 fois de bord. Fait que ça, ça a été la plus longue. Puis étonnamment, mes BD les plus controversées, entre guillemets, ça a tout été le plus facile à sortir. Ma BD sur les vaccins, celle sur le gluten, celle sur la détox, ça a vraiment comme je les ai comme euh, je les ai comme genre. Euh, Quasiment euh, vomi euh, sur mon <rire> flagier, ça a, ça a vraiment sorti, euh, je sais pas, n'avais pas besoin d'utiliser une analogie de vomi, je sais pas quoi dit ça. mais... Euh, c'est peut-être un peu intense. Oui, c'est ça, ce pas nécessaire, franchement, Olivier euh, mais euh, ceux-là, ils ont tous été faciles à faire, tu sais, puis, euh, puis tandis qu'il y en a d'autres où ça a été vraiment, vraiment long, parce que soit le sujet était aride, ou encore le sujet, euh, le, le sujet je trouvais qu'il était plate, ou j'essayais de lui trouver une nouvelle twist, ouais.
4: Okay. On se satisfait notre public ça comme réponse Oui <rire>
0: Bon bah alors il nous reste Une dernière
4: dernière question avec Karine ouais. Pour toi la question piège D'après ouais. toi c'est l'œuf ou la poule
0: par rapport à quoi ah Par rapport à tout. T -t Par rapport à tout. Ah, c'est la réponse. C'est la, réponse, réponse, la question. question universelle. C'est la question la moins scientifique qu'on m'a jamais posée. Oh, <rires> oui. Ah oui, il y avait le nom aussi. Il y avait le nom au début de l'émission. Mais si tu l'œuf <rires> ou la poule. Mais mais mais, mais 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 précise ta question. Si tu me poses la bonne question, je vais te donner la bonne réponse. Mais si tu l'œuf ou la poule, oh, que je préfère. Moi, j'aime bien mieux manger un œuf, une poule, je n'ai rien à faire. Eh ben
4: voilà, c'est une très bonne réponse.
0: <rires> on, fait, on fait exprès
5: de pas plus induire euh, votre réponse. Bon,
0: voilà, je 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 mangerai pas la poule cru. <rire> Alors que l'œuf, oui. l'œuf J'en ai même. déjà mangé dans mon initiation. Je comprends pas qu'il nous ait fait faire ça.
5: Oui, ouais, nous non plus là, j'avoue.
0: <rire> bon, on va pas s'en aller plus en détail. Euh, non.
4: Non.
5: On va faire une petite pause en musique avec Anne Brun, Feeling Good.
2: It's a new day, it's a new life for me oh, And I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel River running free How I feel, blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Oh, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun You know what I mean, don't you know? Butterflies are having fun You know what I mean Sleep in peace when day's done That is what I mean And this old world, there's a new world And a bold world for me You know how I feel, scent of the pine, you know how I feel, yeah, freedom is mine, and I know how I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
3: vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur Choc.ca.
4: C'était la Norvégienne Anne Brun avec Feeling Good sur Choc.ca. Vous écoutez toujours L'œuf ou la poule et cette fois on retrouve Stéphanie pour la chronique mathématique. Alors tu Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Et tu commences par nous donner la réponse de l'énigme, euh, pardon, d'il y a deux semaines.
1: Oui, alors je vous la rappelle, c'est une situation euh, somme toute assez compliquée. Donc vous avez proposé d'aller au karaoké avec deux amis. Euh, vos consommations vous avaient coûté 30$ en incluant le pourboire. Chaque personne avait donc donné 10$ au serveur qui a ramené l'argent à la gérante. Et la gérante a constaté qu'il y avait une erreur dans l'addition parce que ce soir-là, bon, il y avait un spécial. Et finalement, le montant de votre facture était 25 au lieu de 30. Donc, votre groupe a payé 5 en trop, si on suit la situation. <rire> Donc, la patronne remet 5 pièces d'un dollar au serveur pour qu'il puisse vous rembourser. Mais il décide, pourquoi pas, de se garder un petit 2 dans ses poches et vous rend finalement 1$ dollar chacun. Donc au final, chacun de vous avait payé 9 pour un total de 27 et le serveur de son côté a empoché 2 mais si on fait la somme de 27 et 2, on obtient 29, et non 30. Et là, je vois Elise qui ne comprend rien. Où était donc le dollar manquant? C'était la question qu'on voulait vous poser.
5: J'avoue que nous, si on se demande là où est le dollar manquant, je crois qu'Elise aussi, tout le je monde ici, public, le dollar manquant.
0: <rire> moi, je trouve que c'est vraiment pas cher pour aller au karaoké. Euh, euh, moi, moi aussi. C'est pour ça, ça, ça que j'ai
1: décidé d'en faire une chronique. Parce que j'étais... Ben, en fait, c'était moi, là. <rire> dans le fond, Fred Pellerin, dans un de ses spectacles, dit que c'est la part des anges. Mais en fait, il euh, n'y a pas de dollars manquants parce qu'il n'y a aucune raison d'additionner les 27 dollars payés par les clients et les 2 que le serveur a gardés pour lui. Dans le fond, ce qu'on veut vérifier, c'est que le montant payé par les clients, c'est le même que le montant qui a été encaissé à la fois par la gérante et le serveur parce que c'est le même argent qui s'est déplacé. Donc, on va voir si ça balance. On a bien que les clients ont payé 27 c'est-à-dire 9 chaque. Et de l'autre côté, la gérante a reçu 25 et le serveur en a gardé 2 pour un autre total de 27. Mmh. Donc, tout balance et le dollar manquant n'existe pas. En fait, l'astuce de l'énigme, c'était de poser une mauvaise question pour entraîner les gens vers une fausse piste. Donc, euh, d'où l'utilité ut, de se poser les bonnes questions face à un problème. Comme le fou la poule, quoi. Ouais, <rire> par exemple.
0: L'œuf vaut 2 la poule vous redonne 5 combien il vous reste dans vos poches, je sais pas.
5: Moi, Mais on va pour... continuer avec le problème plus facile d'aujourd'hui. Euh, oui, c'est ça.
1: Aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas, c'est l'été, on va, on va parler d'un problème facile. Donc, je vous parle de la conjecture de Collatz, qui a été proposée dans les années 1930. Donc, je rappelle qu'une conjecture mathématique, c'est une hypothèse dont on ne possède pas encore de preuves ni de contre-exemples. Et pour comprendre la conjecture de Collatz, on va se définir des opérations toutes simples sur les entiers. Donc, on commence avec un entier positif. S'il est impair, on va le multiplier par 3 et on va y acheter 1. Et s'il est pair, on va le diviser par 2. On obtient en, comme ça un autre entier auquel on va appliquer les mêmes opérations arithmétiques. Et on arrête le processus si on obtient le nombre 1. Donc, par exemple, si on commence avec 5, comme c'est impair, on va le multiplier par 3, 15, on ajoute 1, 16. Et là, 16 est pair, on divise par 2, on obtient 8, qui est encore pair, on divise par 2, on obtient 4, et ainsi de suite. On divise encore par 2, on obtient 2, et en divisant une dernière fois par 2, on est arrivé à 1 et on arrête. Donc la suite obtenue, 5, 16, 8, 4, 2, 1, on l'appelle la trajectoire de 5.
4: On aurait dû distribuer des petits calepins et des, des crayons <rire> dans le public. <rire>
5: Euh, du coup, tu as dit qu'on s'arrêtait si le processus euh, nous fait arriver à 1. Mais alors, si des fois, on n'y arrive pas, est-ce qu'on continue à l'infini? Ou...
1: Eh bien, c'est justement ça, la conjecture de Collatz. La conjecture affirme qu'on va toujours arriver au nombre 1. Donc, je résume. Euh, la conjecture nous dit qu'à partir de n'importe quel entier positif, si on applique successivement la règle de diviser par 2 si le nombre est pair et de multiplier par 3 et ajouter 1 si le nombre est impair, on va toujours arriver au nombre 1. La conjecture est donc très facile à comprendre parce qu'on a seulement besoin des opérations arithmétiques qu'on apprend en primaire. Mais pourtant, c'est un problème qui reste toujours non résolu. C'est pour ça qu'on dit que c'est le plus facile des problèmes impossibles.
5: Et Alors, pour essayer de résoudre le problème… Euh, comment pourrait s'y prendre un chercheur en mathématiques ou une chercheure en mathématiques? Oui.
1: Donc, normalement, une des premières étapes, euh, c'est d'essayer de se convaincre que c'est une conjecture. Puis pour faire ça, on génère <rire> beaucoup d'exemples. Parce que si on en trouve un qui ne fonctionne pas, ben le travail est terminé. Donc, euh, on s'aide souvent d'ordinateurs pour en générer un nombre incroyable. Et jusqu'à maintenant, euh, la conjecture a été vérifiée pour tous les nombres qui sont plus petits ou égaux à 5 x 2 à la 60. Donc là, ça ne donne pas une grande idée de ce que c'est, mais euh, si on veut l'écrire dans ce nombre, c'est plus grand que le nombre 5, 7, 6 suivi de 16, 0. Donc, c'est quand même assez grand. Euh, mais même si ça a été vérifié pour autant de nombres, ça ne veut pas dire qu'on a prouvé l'énoncé. On l'a seulement montré pour un grand nombre de cas spécifiques, mais il en reste toujours une infinité de cas qui n'a pas été traités. Pardon, ok, alors. Madame, je que...
2: étais encore
4: en train d'essayer de chercher. <rire> ça, exactement. Ça fait supérieur. long les
1: infinités de Alors calme. maintenant qu'on est
4: convaincu, c'est quoi la prochaine oui, étape?
1: Euh, la prochaine <rire> étape, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on définit des statistiques. Donc par exemple, ici on a des trajectoires associées à des nombres, on va essayer de trouver quelque chose en lien avec ça. Par exemple, la longueur. Quand on... Tantôt, on a vu que la trajectoire de 5, c'était 5, 16, 8, 4, 2, 1. Et donc, on arrive au nombre 1 en appliquant la règle 5 fois. On va appeler ça la durée de la trajectoire. Et là, l'idée, ça serait de trouver une certaine régularité dans la durée des trajectoires quand on fait varier notre entier de départ. Donc là, par exemple, si on prend 26 comme point de départ, euh, ça nous prend 10 étapes pour arriver à 1. Je les ferai pas, mais j'ai calculé <rire> ça à l'ordinateur euh, au lab. <rire> Et à partir de 18... Ça prend... Euh, euh, non, à partir euh, de 27, voyons, 28. Ah ben, tu vois,
4: même toi. OK, je recommence.
1: <rire> OK, si on en prend 26, ça en prend 10 étapes. Et si euh, on prend 28, ça en prend 18. J'ai fait une erreur dans mon texte. Et maintenant, si on prend 27, qui est le nombre entre les deux, est-ce que vous seriez capable d'estimer de, le nombre d'étapes nécessaires pour arriver à
4: 1? Mmh. Non. 46, non, non.
1: 14. 14. Bon, on aurait envie de trouver quelque chose comme ça, non, mais non. Mais non. Étonnamment, ça prend 111 étapes pour y arriver. <rire> okay, bon, <raté. rire> Donc, il a ah, pas de régularité. 11, pas une si grosse erreur. <rire> <rire> mais je m'attendais à cette réponse ah. <rire> Donc, malheureusement, on n'a pas trouvé de régularité évidente pour cette statistique-là.
5: Est-ce qu'il y a toujours de la recherche, alors, pour tenter de résoudre cette conjecture?
1: Bien oui, malgré les difficultés, il y a des centaines de chercheurs et chercheuses qui tentent encore de résoudre ce problème. Euh, certains sont, par contre, plus pessimistes, comme le mathématicien Paul Erdős, qui a affirmé que les mathématiques ne sont pas encore prêtes pour de tels problèmes. Donc, comme quoi, certains problèmes qui semblent simples ne doivent pas toujours être pris à la légère.
4: Et alors, rapidement, maintenant, une, une énigme pour les deux prochaines semaines, oui. pour laisser les gens réfléchir. Donc,
1: je me suis euh, inspirée du départ de Nadia en Afrique de l'Est pour euh, vous rédiger une petite énigme. Donc, euh, pendant son voyage, elle, va, elle fera l'ascension du Kilimanjaro. Euh, donc, on va imaginer qu'elle monte le Kilimanjaro en 7 heures. Bon, elle était assez en forme. Donc, <rire> euh, elle part le matin à 9 heures, arrive au sommet à 16 heures, elle se repose une nuit au sommet et repart le lendemain matin à 9 heures en empruntant le même trajet pour arriver en bas à 16 heures. Et là, j'aimerais savoir s'il existe un endroit sur le chemin où Nadia est passée à la même heure les deux jours.
4: Mmh. Mais c'est peut-être elle qui nous donnera la réponse dans deux semaines ah non elle sera pas là dans deux
1: semaines <rire>
4: bon alors c'est toi qu'on retrouvera pour nous donner la réponse probablement oui. et en attendant bah, les gens pourront retrouver cette énigme sur les réseaux sociaux ou sur Youtube et on continue tout de suite avec l'agenda de Karine
5: alors je vais finir vite, donc l'agenda pour les deux prochaines semaines. On commence par le mercredi 6 juillet à 18h à la librairie Zone Libre. Donc là c'est une discussion autour du livre La politique sexuelle de la viande de la féministe militante et végétarienne Carole G. Adams. Donc je, la, je le précise, c'est suite à notre émission avec Martin Gibert et depuis la moitié d'entre nous est végétarien. Donc on a aussi le dimanche 10 juillet une chance avec le pharmacien on devrait rien devenir de spécial. En tout cas, le dimanche 10 juillet à 15h au musée Red Path, on a la, la projection d'un documentaire de la CBC en 2010 pour défendre l'eau de l'Alberta contre l'exploitation des sables bitumineux. Ça s'appelle h 2 oil, avec donc un petit jeu mot. Le mercredi 13 juillet, euh, par science pour tous, à 20h, à l'espace La Fontaine, de 20h à 22h, il vous propose une observation des chauves-souris et des petites explications sur ces animaux nocturnes. J'aurai pas le temps de vous parler des scientifiques, mais donc sans faute, dans deux semaines, on reparlera de leurs activités qu'elles proposent pour l'été, pas moins de dix ateliers euh, différents. Mais c'est ça, je prendrai le temps de vous en parler dans deux semaines parce qu'on change le format Damien, pour cet été.
4: Oui, on va se retrouver aux deux semaines puisqu'on va prendre une petite pause et que maintenant, toutes les deux semaines, il y aura une rediffusion. Tout à fait. Très rapidement, maintenant, je remercie notre invité. Merci Olivier Bernard d'avoir accepté notre invitation
0: ce soir. J'ai trouvé la réponse de la conjecture. C'est de la physique quantique.
5: <rire> Je pense que ça prendrait une bébé pour être sûr. Moi, j'ai besoin, besoin de vérifier cette affirmation. Merci de m'avoir écouté.
4: <rire> Il faudra nous écouter dans deux semaines pour avoir la réponse. Merci à nos deux chroniqueuses, Nadia et. Euh... <rire> et, voilà, et voilà,
2: Nadia n'est pas là. Donc Stéphanie. Bah Stéphanie, mais c'est pareil. Et et merci pareil. à.